0: No futuro, seremos menos, mais velhos, mais instruídos e mais saudáveis. Quem o diz é Teresa Rodrigues no ensaio Envelhecimento e Políticas de Saúde da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Estivemos à conversa na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova de Lisboa, onde Teresa Rodrigues é docente. Neste ensaio, recorda que Portugal é já o sexto país mais envelhecido do mundo e que metade das crianças que nascem hoje não terão um irmão. Mesmo assim, defende que se devem evitar discursos pessimistas. Porquê?
1: Temos uma certeza incontornável, que é o facto de pertencermos ou do nosso país figurar entre os países mais envelhecidos do mundo. Isso eh, também se traduz, ou, ou também de alguma forma tem a ver com os ganhos que foram obtidos em termos de saúde, ou seja, efetivamente somos o oitavo país do mundo também com a maior esperança média de vida, quando olhamos para esta palavra envelhecimento, a primeira imagem ou a primeira percepção que temos é que estamos a falar de muitos idosos. E esta questão do envelhecimento é uma questão que tem a ver com aquilo que eu chamei a dada altura no livro o triplo envelhecimento da população portuguesa. Porquê? Porque resulta o fenómeno do envelhecimento das estruturas resulta de três coisas em simultâneo que estão a acontecer na sociedade portuguesa que é o envelhecimento provocado pela falta de jovens, o envelhecimento provocado pelo aumento da idade média de toda a população, nomeadamente a ativa, o que vai ter depois algumas consequências do ponto de vista das contribuições e do mercado de trabalho, etc. E o envelhecimento causado pelo facto de, como a esperança média de vida é maior, as pessoas vivem até mais tarde e, portanto, há muitos idosos e, sobretudo, há muitos idosos com muita idade, ou seja, Exato. o aumento da é população...
0: Idosos séniores, idosos júniores Exatamente. Você,
1: é o, o, os idosos júniores são aqueles que têm entre 65 e 74 anos, os idosos idosos, os verdadeiros idosos, são os que têm 75 ou mais anos. E esse grupo é o grupo que vai triplicar ou que se julga até, que poderá triplicar até meados do até século XXI. Até propõem, eu penso
0: que que se deveria considerar idosos já a partir dos 75, não é? Repare
1: que quando nós falamos de idosos, temos a noção, ou pelo menos tentamos perceber e entender a palavra num sentido que tem a ver com a inatividade económica, tem a ver com alguma debilidade em termos de saúde, tendo em conta o envelhecimento biológico, digamos assim, e, portanto, tudo isso está a derrapar seja causa ou consequência, ou seja, as pessoas são ativas até mais tarde porque têm melhor saúde, porque duram mais anos de vida e, e agora os grandes, as grandes conquistas têm a ver com a garantia de que esses anos de vida a mais, digamos assim, ou ganhos, são anos de vida que são passados com boa saúde e, portanto, agora aqui a grande aposta não é... Um, aumentar, enfim, é. aumentar ou, ou, ou tentar um, que a ciência médica nos prolongue muito mais anos. Sim. Ou, obviamente, esse também é um desígnio, não é? Para que é que nós queremos durar muitos anos se, entretanto, estivermos de muito massa. saúde?
0: Esse, nesse indicador, Portugal não está muito bem. Pelo menos no, nas mulheres, não é? Sim, o As de acordo com os... Exatamente. Agora, há aqui alguns indicadores
1: que, que, que também têm a ver, que eu, que eu penso que são importantes e que têm a ver com os estudos que, entretanto, foram feitos em vários países europeus e também em Portugal, no que diz respeito às vantagens que uma população com maiores níveis de instrução e, portanto, um acesso privilegiado, um melhor acesso à informação, poderá trazer para a sua própria sociedade e também, nomeadamente, em ganhos com saúde e que também tem a ver depois com aquele eterno problema que é, de que forma é que o envelhecimento provoca uma pressão excessiva ou pode vir a provocar uma pressão excessiva nos sistemas de saúde. Há quem de defenda saúde. que
0: sim e há quem diga que isso é muito mais complexo do que exatamente para, realmente.
1: Sim, e a solução também passa um bocadinho pelo educar para a saúde, ou seja passa também por se perceber que enquanto cidadãos não podemos imputar todos os deveres a um Estado, até é. porque isso começa a, a não ser e percebe-se que não é possível, quer na saúde, quer noutros setores da, da realidade, e portanto. Temos que é, ser menos passivos. Temos não, que é ser não. mais proativos. O que se percebeu aqui é que uma população com maiores níveis educativos pode também potenciar ou, ou reduzir o esforço, digamos assim, ou a pressão, por via ela própria de, dos, dos seus comportamentos de menor risco, por uma utilização que os próprios fazem de forma mais racional dos meios de saúde disponíveis e dos equipamentos e dos prestadores de saúde, etc. Portanto, agora, também tem que haver um esforço quer, obviamente, de tentativa de melhoria daquilo que existe tentativa, sobretudo, de, de criar aqui umas condições, aquilo que eu dizia que era, se calhar é um bocadinho forte, democratizar a saúde do ponto de vista também regional. Nós continuamos a ter em Portugal diferenças no acesso à saúde e diferenças de caráter regional, que as medidas que têm vindo a ser tomadas nem sempre parecem estar a resultar com o mesmo grau de sucesso conforme as regiões do país, e nós temos que pensar também neles. não é? Uhum. Portanto, a questão da flexibilidade um, das medidas no, no âmbito da saúde para poderem potenciar uma generalização e, uma, e um igual acesso aos serviços e à prestação de cuidados, etc., de populações que são muito diferentes nas suas características, é uma preocupação que tem que ser colocada em cima da mesa e que, eventualmente, é o
0: maior desafio <SILENCIO> Na Sim, atualidade e no -se futuro próprio. Isso é mudar de paradigma, não é? Porque pois. A, no, a sociedade não se adaptou a este cimento acelerado. De, exatamente,
1: exatamente. E, porque, no fundo, é a tal mudança de paradigma é, tudo tem que mudar. Vão mudar as pessoas, por razões evidentes, não é? Um, as pessoas que são objeto de... Ou os cidadãos que pretendem ter acesso à saúde, acesso a cuidados de saúde, etc. E, depois, vão mudar também os prestadores de saúde, e vão mudar, supostamente, também e desejavelmente, aquelas, as opções políticas e a forma como pensar, de uma forma mais planeada, sustentável, etc., o, o sistema de saúde.
0: Mas não perdemos já muito tempo, porque, de facto, o envelhecimento está a acontecer de uma, uma forma extremamente rápida e as projeções indicam, como diz, que em 2030, Vamos ser tantos quantos éramos em 1960 e que nós somos o sexto país mais envelhecido. Eu penso que as projeções até indicam que vamos subir nesta tabela. Sim,
1: sim, é provável. Mas reparo uma coisa, se nós formos menos, a pressão sobre o sistema de saúde também é menor. O que nós temos provavelmente que distinguir ou que olhar para a realidade da prestação dos serviços de saúde é que há aqui uma margem positiva pelo facto de serem menos pessoas mas serão pessoas mais se envelhecidas e portanto supostamente mais dependentes de, de cuidados de saúde etc. Agora esses cuidados hum, há aqui uma vantagem se nós estivermos a tratar com, ou a lidar com pessoas que conseguem por exemplo despistar uma determinada doença complicada mais cedo ou seja, as atitudes preventivas esmagam parte das despesas Outra teoria que eu acho que é muito interessante e que parece estar a ser relativamente consensual é que o facto de nós termos populações que vivem cada vez mais anos, há aqui como que uma espécie de janela de oportunidade também atual. Porquê? Porque está provado, e há uma teoria que é o Red Herring, que diz que é nos dois últimos anos de vida que uma pessoa custa mais
0: uhum.
1: em termos de saúde, ou seja, que tem maiores despesas com a saúde. Os gastos com saúde na vida de uma pessoa são, sobretudo, concentrados nos dois últimos anos de vida. Ora, se nós estamos a, a assistir a um aumento da esperança de vida, nós vamos arrastando, digamos Esse, assim, sim. esses gastos durante algum tempo. Ou seja, dá-nos aqui também alguma margem de manobra, digamos assim, para podermos ir, ir ajustando, nos ajustando à realidade e esperar também que os comportamentos individuais também mudem. Mas os jovens, falar de
0: envelhecimento é uma coisa não, que não tem que ver com eles. Pronto, pois eles não, pois não. Eles não se imaginam. Pelo contrário. Eles eu, não se imaginam ver.
1: Eu tenho, não, não, eu tenho a experiência, e eu tenho a experiência de dar aulas uh, sobre a matéria e os alunos acharem que é o maior, um maior aborrecimento. E, e, portanto, aí a minha missão é explicar-lhes que o envelhecimento tanto pode ser na base como no topo e que só o do topo é que é dos idosos e o da base são mesmo eles que são poucos, não é? E digo, meus Exato. caros amigos, não é por nada, mas quantos de vocês têm irmãos? Começa logo, ah, a ver, e quantos é que tem mais do que um irmão? Já quase nenhum, não é?
0: E, Eles e, têm... e os filhos únicos, neste momento? Sim,
1: metade, metade das, dos miúdos que nascem hoje em dia nunca terão irmão nenhum. Uhum. Nós estamos com uma taxa de 1.2, é? a descendência média de 1.2.
0: Mas é que vai haver hipóteses de se alterar? Não, nem tem, do ponto de vista é do... Até do... porque as mulheres em idade fértil, cá está. E depois as... São cada vez menos, pois, não é? Porque, com porque a imigração se... também.
1: Pronto, exatamente. A questão é, a imigração mitiga, mas a imigração não resolve. Ou seja, pode reduzir o fenómeno do envelhecimento, mas não vai evitar o envelhecimento, tanto mais que a população idosa continuar a
0: aumentar. Então, o que é que nós podemos fazer? Quando fala aqui da questão das políticas de saúde, nos preventivos, a taxa de porcentagem é baixíssima. Certo. E uh, mesmo nos continuados... Sim, continuados o problema até aos são
1: os continuados. Os preventivos podem ser... A questão pode ser solucionada pela tal questão da maior grau de informação da população. Portanto, pessoa. se calhar não é preciso atuar muito os preventivos, não, não, será algo que se vai resolver com alguma facilidade. Os de continuidade é que são, pois. quanto a mim,
0: são os mais complicados. Não é? Que Porque são assim. os cuidados de proximidade, não é? Às
1: sim. sim. Uhum. Porque nós vamos ter famílias cada vez as famílias continuarão a diminuir vão ser cada vez mais complexas entre os casamentos, os recasamentos os não sei e menos disponíveis e para ainda, cuidar não é? sim, e está são bem? ainda mais complexas por outra coisa, porque depois nós vamos ter o quê? A, a dada altura nós iremos ter um casal, supostamente um casal, com um filho e depois com quatro pais e depois ainda se calhar com duas bisavós e aquilo está, pronto, está tudo vivo, não é? E, portanto, o casal fica. E até aqueles, aqueles, o casal ativo, aqueles... que é o único ativo no meio disto tudo, está uh, pressionado. potencialmente pressionado por todos que os lados. Tem cuidado dos
0: pais e tem cuidado dos filhos.
1: E pode não ser uma questão de pressão económica, é, é questão de, da, do, da qualidade de vida e da, e da pressão em termos de cotidiano. É que o grande problema é esta questão. Só com políticas de família muito ajustadas e daí os cuidados continuados, etc., etc., que apoiam precisamente as famílias. Uhum, uhum. quando eu falo aí no livro dos prestadores de saúde não são propriamente os prestadores de saúde oh, nos hospitais não. ou nos, nos, nos consultórios e não sei o que são esse tipo de prestadores de, de saúde uhum. isso é fundamental isso é, isso é muito importante e isso ser, deveria ser uma aposta urgente, digamos assim o que é que diz que os idosos têm um soft power? o que é o um soft power? o soft power dos idosos uhum. tem a ver com várias coisas tem a ver com eles terem em si um poder que remete para a sua capacidade de consumo, para a forma como vão poder, até cada vez mais tarde, desempenhar determinado tipo de tarefas. Por exemplo, no apoio aos netos, por exemplo, no apoio a determinadas associações, etc. Portanto, eles podem não querer continuar a sua vida ativa do ponto de vista convencional, mas existem uma quantidade de hipóteses que até já estão testadas e são relativamente hum, conhecidas noutros por exemplo, países europeus. Por exemplo... a questão da prestação em comunidade, a questão dos Empregos part-time, é. a questão da flexibilização de qualquer coisa. As reformas parciais. Nomea exatamente. E, nomeadamente, a questão deles desempenharem determinado tipo de funções que até podem contribuir para o seu desempenho físico para garantir sim, sim. a sua autonomia física sim, porque estão nos jardins Ative. a evitar que alguém deite os papéis para o lixo e a ensinar que não se pode fazer aquilo porque estão num museu a explicar uma determinada coisa e até têm, vão a uma escola e ajudam a fazer a horta ou outra coisa qualquer portanto este tipo de pequenas atividades digamos assim, que não podem ser muito pesadas obviamente, mas que garantem o tal
0: envelhecimento saudável é e isso? Pois, porque a questão é, as pessoas vivem cada vez mais tempo, uh, a idade da reforma é certo que então, tem, tem, a... tem estado a sim, vai Mas mesmo continuar assim, certamente. As pessoas a partir de determinada idade, bom, reformam-se e pronto. Ficam e paradas. E é uma paragem brusca, Era é um
1: desperdício, de um desperdício de brutal capital. e que já está a ser, essa prática, aliás, já se percebeu que não não contribui em nada, não é uh, favorável do ponto de vista económico e não é sobretudo favorável do ponto de vista social. E, portanto, a ideia é, ou, uh, os, os exemplos de outras, de outras sociedades europeias, etc., vão precisamente nesse, nessa linha, que é permitir criar formas de que, para já, que essa, a, a diferença entre atividade e inatividade não seja de um dia para o outro e não seja medida por questões de, de data de nascimento e, portanto, isso é uma das hipóteses, mas sim por limitações físicas. Ou seja, a partir sim, do momento claro, em que a claro. pessoa se sente com saúde, com condições e que quer, é que... ser possível a pessoa continuar a desempenhar determinado tipo de tarefas, optar por uma segunda vida profissional, obviamente. Pode gerar mas... um
0: conflito geracional. E, e Acha que os mais velhos vão tirar o lugar aos mais novos?
1: Claro que não, até porque eles vão desempenhar... Hum, para já, porque as competências não são iguais. Exato. Logo à partida, não são iguais. E segundo, porque os mais idosos não podem desempenhar determinado tipo de tarefas que os jovens podem por razões também Vai. físicas, etc, etc. Portanto, estamos a falar de competências de habilitações literárias, estamos a falar de capacidade física, etc, etc. Bom, e por outro lado porque os idosos não precisam porque de alguma forma eles têm algum rendimento e portanto, obviamente, eles não vão entrar E também pelo...
0: há a questão de, de que há cada vez menos jovens e também haverá
1: cada vez constante. menos jovens portanto, a questão de, da pressão do emprego ou do desemprego também é uma coisa que acaba por se resolver do ponto de vista exato, ou seja,
0: exato. por
1: isso é que o envelhecimento não tem só coisas negativas ou seja... Mas as
0: pessoas olham para isso com os olhos da, do, da, atual,
1: do atual, da atualidade não
0: conseguem projetar-se
1: pois, por isso é que é tão importante a questão de, de fazer análises perspectivas Acho que os nossos políticos
0: conseguem fazer análise a esse a médio ou longo prazo. Graça,
1: tem nós temos ciclos políticos, não é? E, portanto, os ciclos políticos muitas vezes não, não são pagináveis, não se compadecem com a tomada de medidas que são medidas consistentes e, e que só têm efeitos a médio e longo pois prazo. É e, portanto, há aqui um desacerto, uma, uma dificuldade em lidar com este tipo de tempos diferentes, não é? Mas os
0: mais idosos não têm, sido muito, não têm pesado muito nesses ciclos políticos, mas se calhar daqui para a frente... Com os idosos do... votam,
1: e os do futuro ainda votam mais, pois porque é os de agora
0: até se calhar seja, não eles vão. eles vão contar mais ainda do ponto de vista político, é. não é?
1: Pois, a pressão do ponto de vista dos direitos dos mais idosos... Só que não idosos... são
0: muito reivindicativos, mas acha que vão ser muito mais reivindicativos? Eu acho que sim, eu acho que sim,
1: a exigência vai ser muito maior, porque também sabem como exigir, não é? Ou seja, não só os seus padrões e as suas expectativas não são idênticas aos dos idosos atuais, como sabem o que fazer para tentar demonstrar quais são e para fazer vingar determinado tipo de reivindicações. E, portanto, isso também é outra coisa que vai ser...
0: Uhum. Vai... Como, como é que acha que vão ser então? Já disse isso em várias afirmações que fiz aqui. Mas os idosos do futuro diz aqui que nós vamos ser menos, mais velhos, mais instruídos e com maior capacidade de consumo e mais saudáveis. Ou seja, os próprios idosos vão representar um nicho de mercado. soft power porque eles contribuem para as indústrias
1: farmacêuticas, para o lazer todo, Sim. para o turismo, para, para tudo. A restauração, a, restauração, a, a compra de, de determinado tipo de produtos em, em detrimento de outros,
0: Sim, o lei, lazer sim. é
1: diferente, porque Exatamente. esses idosos, por exemplo, até lêem. Exato, é, vão ao cinema. Vão ao cinema, <risos> lêem, vão ao teatro. Portanto, são pessoas que têm outra, outro tipo de exigências do ponto de vista de, e capacidade mas, mas para... Mas nós
0: vamos ter esta coexistência desse tipo de idosos... Sim. Já está este novo perfil que já, já existe na atualidade. Já existe, eu, mas, mas que vai aumentar muito com a questão vai do, generalizar. dos baby boomers, não é? Pois, e vai, foi, sim, sim, sim. E vai generalizar porque é uma coisa que neste momento. Foi exatamente na geração de 60 que nasceram mais crianças. Portanto, são esses sim, os próximos sim, idosos. Sim, 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 sim. Aqui é
1: Estamos a falar de 20 anos, dos próximos 20 anos ou 30 anos. Portanto, são esses todos, não é? São aqueles que têm agora 50 e que daqui a por 30 anos têm 80. Exatamente,
0: exatamente. Pronto. Ok. Com tempo e alma.